0: Willkommen zum Dranbleiben-Podcast, der Podcast, mit dem das Dranbleiben im Verkauf noch mehr Spaß macht. Es grüßen euch der Flemmingroll und
1: Birte Janus Hallo.
0: Hallo Birte, du guckst ganz verdattert. Auf der Agenda steht VARCOG und du sagst, was will der von mir? Ja. <lacht> Wie so oft. Genau. Das heißt, ich habe ja eine NLP-Ausbildung mhm. und im NLP, das möchte ich mit euch teilen, weil ich denke, für den Verkauf ist es ganz wichtig, wird einem VARCOG beigebracht. Und zwar sprechen wir hier über Wahrnehmungskanäle.
1: Wo kommt das G am Ende her? Oder ist das ein Mensch? geht's Oskar VARCOG? Nee, mit V. Achso.
0: V A K O G. Wir gehen es mal durch. Das heißt, es sind nichts anderes als Wahrnehmungskanäle. Nehmen wir als Basis mal die fünf Sinne. Ach so. Okay. Welche, ja. welche fünf Sinnesorgane kennst du? Das Auge. ist
1: Ohr, Haut, Nase,
0: Mund. Genau. Sehr so. gut. Das ganz lustig weil im Training frage ich das auch welche Sinnesorgane kennst du und dann mal riechen schmecken hören wo er sagt nein sind Organe? dann möchte ich mal einen Podcast zu dem so Thema aktiven hinhören ja das ist damit gemeint wenn ich nach Organen frage mache ja, ich auch ja. Organe und das ist die Basis das heißt über welche Organe nehmen wir etwas wahr und dann hat man im NLP festgestellt, dass dort auch fokussierte Wahrnehmungskanäle sind. Also nehmen wir das Thema Auge. Wenn mein visueller, das ist nämlich das V von Vakok, wenn mein, mein visueller Wahrnehmungskanal stärker ist, dann bin ich ein bildhaft denkender Mensch.
1: Mhm.
0: Dann ist bei mir alles, wenn wir uns unterhalten, bildhaft.
1: Mhm.
0: Ja? So geht es weiter mit Auditiv. Ja, Auditiv ist A, das A von Vakok, das ist Hören. Ja? Dann höre ich viele Sachen. Kann es das sein, dass ich in meinem Kopf, kein inneres Bild habe, sondern mhm. dass ich Stimmen dort sind. Das ne, klingt ein bisschen,
1: das bisschen beängstigend.
0: <lacht> dass da, das da Stimmen sind, die dann dort ähm, das hören. kinästhetische, gefühlsmäßige Wahrnehmungskanäle. Das heißt, dann geht viel über die Haut.
1: Mhm.
0: Und ob man es glaubt oder nicht, das O im Warkok steht für olfaktorisch. Der großmäßige Wahrnehmungskanal. Ja, dann mhm. ist viel bei mir mit Riechen.
1: Ja.
0: Ja, in, sich, in manchen Branchen, meinetwegen in der, in der Kaffeebranche, in der Tabakbranche, in der Parfümerie, mhm. wird viel über, über Riechen. Ne? Ja, das heißt, ja, die, die ja. riechen auch viele Sachen. Und das G ist, das von Warkok ist dann das gustatorische, das ist der geschmacksmäßige Sinn. So, wie können wir das jetzt verkäuferisch nutzen? Das heißt, es gibt wirklich Menschen, die einen Wahrnehmungskanal favorisieren. Bei mir ist das zum Beispiel der visuelle. Der visuelle... Wahrnehmungskanal, weil ich mir von allen Bilder mache. Ja. Und das Lustige ist, dass ich dadurch auch meine Sprachmuster erkennen kann. Wenn ich also ein visueller Typ bin, spreche ich auch dementsprechend. Ja, dem das ist
1: bildhaft. Ja. Dann
0: spreche ich bildhaft. Ich muss es mir erst einmal ansehen. Schauen Sie einmal, wie ich sehe, geht es Ihnen gut? Ich muss mir ein Bild davon machen. Ja, Ich muss mich darauf fokussieren. Und daran an der Sprache erkenne ich, dass es ein Mensch ist, der viele Bilder hat. ja. Im Gegensatz zu meiner Schwester zum Beispiel, meine Schwester ist eine, die sehr auditiv unterwegs ist, gehörmäßig.
1: Sie will sich das dann mal anhören.
0: Genau, sie will sich das anhören. Das hört sich gut an. Das klingt ja ganz gut. Ja, erzähl doch einmal. Ich, ich habe gehört. Viel, ich habe viel Gutes darüber gehört. Ja. Genau. Und, das, äh, und ja. das ist halt noch. Du, mag, du weißt ja, ich mag hier ganz gerne verkaufen die ganz kleinen Stellschrauben, dass ja. wir daran drehen. Und das ist auch so ein Thema mit Warkok, dass man den ganz kleinen Stellschrauben drehen kann. Wie kann ich meine Verkaufssprache anpassen nach dem anderen? Wir haben auch über mhm. sprechen auch noch mal über Typologie. Und dies kommt ja aus dem NLP. Das heißt, wieder höre ich, was der andere sagt. Und wenn du mit mir sprichst und sagst, das sieht ja ganz gut aus. Und ich sage, für mich hört sich das aber nicht gut an, sind wir auf zwei unterschiedlichen Ebenen unterwegs. Weil du hast ein visuelles äh, ja. Wahrnehmungskanal und ich auditiv. Das heißt, wie gut höre ich das mir an von dem Kunden und passe ich dann meine Wortwahl an? Das heißt, wenn ich höre, dass du visuell unterwegs bist, dann sage ich nicht zu dir, wie hört sich das Angebot an? Sondern dann sage ich zu dir, schauen sie sich doch mal das Angebot an. Weil ich weiß, du bist visuell unterwegs. Und da kann ich meine Verkaufssprache auch anpassen nach den unterschiedlichen ähm, das ist toll, Wahrnehmungskanälen. Ja. Ja. Gehen wir sie nochmal eben weiter durch. Das Kinästhetische zum Beispiel. Ich spüre da nichts ja, das lässt sich gut anf an anfassen oder ich habe auch Termindruck, weil der Druck ist etwas, was auf die Haut ja, drückt. Ja, das,
1: das habe ich gerade mhm. gedacht, das setzt mich unter Druck. Genau, genau. oder ich habe ich ein gutes Gefühl
0: Richtung. dabei, ja. dass die ja. Menschen die hier sind, sehr gefühlsmäßig unterwegs sind. Mhm. Ne? Oder legen Sie mal die Karten auf den Tisch, alles was mit dem Körper, mit den Händen passiert, das sind die ganzen ja. kinästhetischen. Ja? Oder wir packen es an, dann mache ich etwas mit der Hand oder etwas im Griff haben. Ja. Ne? Der Visuelle würde nicht sagen, etwas im Griff haben, würde er sagen, sondern Fokus behalten.
1: Ja, das, sieht, das, das klingt richtig gut.
0: Ja. Ähm, olfaktorisch und gustatorisch kommt nicht so häufig vor. Das muss branchenspezifisch sein. Wir gehen es aber trotzdem mal durch. Olfaktorisch ist der Geruchsmäßige. Das wird normal, jetzt meinetwegen in der Baumaschinenbranche wird das nicht geruchsmäßig sein. Aber wenn ich in der Küchenbranche unterwegs bin, wenn ich viel mit Nahrungsmitteln und mit Lebensmitteln Stimmt, ja. zu tun habe, gerade so Kaffeeverköster oder Weinproben oder in der Tabakbranche, wie ich gerade schon sagte, oder halt... Äh, Parfümerie ist viel mit Geruchthema. Äh, das heißt, es kann sein, dass dort das Menschen arbeiten, auch Verkäufer oder Kunden und Entscheider, die sehr geruchsmäßig sind. Ne?
1: Was haben die denn so für, für, für Aussprüche?
0: Ja, das kann ich nicht riechen, steck deine Nase nicht überall rein oder den Duft der großen Welt. Wir müssen uns mal beschnuppern oder eine anrüchige Sache oder eine Nasenlänge voraus sein. Das hat alles was mit Nase dann zu verrückt, tun. Ja. Ne? Das sind alles solche Worte. Wurde nicht drüber
1: nachgedacht. <lacht> nein. <lacht>
0: Und guter Letzt, dann der gustatorische, ist dann der geschmacksmäßige Wahrnehmungskanal. Das schmeckt mir nicht oder ich muss es mir vor Zunge zergehen lassen. Das kommt mir hoch. Ja, <lacht> oder auch Begriffe wie ich habe die Schnauze voll. Das ist heißt, alles, ja, was mit dem Mund ja. zu tun mhm. hat. Ne? Oder eine dicke Lippe riskieren, probieren sie mal oder eine Kostprobe machen.
1: Das, ja. das finde ich total
0: interessant. Also schau einmal, in welcher Branche du unterwegs bist als Verkäufer. Und ich glaube, olfaktorisch und gustatorisch ist stark, gustatorisch, also geschmacksmäßig, viel in der Küchenbranche, in Lebensmitteln, wo auch viel probiert wird, viel gesprochen wird, mit, viel geschmeckt wird. Und olfaktorisch viel im Parfümeriebereich.
1: Wobei die ja auch, ja, ja doch, ja. Mhm.
0: Und die anderen Wahrnehmungskanäle können ja überall auftauchen, mhm. visuell, auditiv und kinästhetisch. Ja. Und dann schau mal, welches, welchen Wahrnehmungskanal benutzt du und welchen Wahrnehmungskanal benutzt dein Zuhörer.
1: Und dann ist dein es wichtig, darauf einzustellen.
0: Genau, weil dann bist du auch, du, wir wollen ja auf Augenhöhe sein als Verkäufer, genau. dann bist du auch auf alle Fälle auf Augenhöhe, weil der sagt, aha, er versteht mich. Ja, weil wenn ich dir zu, sage, zu dir jetzt sage, so dein, dein Angebot schmeckt mir nicht, dann sagst du, was willst du denn? Das sieht doch gut aus.
1: <lacht> ja, genau. Das sieht gut aus. Und, ja. ihn,
0: und der Dritte sagt, ich kann den sowieso nicht riechen.
1: <lacht> ja, okay. Und weg bin ich.
0: Genau. Und so, ja. so kann es durchaus sein. Wirklich eine ganz, ganz kleine Stellschraube. Es bringt aber unheimlich viel Spaß. Mhm. Und äh, so, nun willst du wahrscheinlich auch wissen, wie, wie bleiben wir denn da dran?
1: Ja, ich überlege gerade. Also ich überlege tatsächlich, ich finde ich find das hochspannend und hochinteressant. Ich habe da so noch nie drüber nachgedacht. Ähm, ich überlege gerade, welche Kanäle ich denn so nutze. Also ich bin ja, ist man wirklich immer nur auf einem?
0: Man ist schon stark fokussiert. Man hat einen Schwerpunkt. Ja, man, ja genau. Was, was, ein Schwerpunkt, der stärker ausgeprägt mhm. ist. Ich denke mal, dass wir auch alle, dass wir alle Punkte jetzt haben. Wenn wir jetzt mal ja. meinetwegen ein Gin-Tasting machen würden, dann kann das durchaus sein, dass du in einer gustatorische äh, kategorie fällt, ja. Aber wenn wir uns allgemein unterhalten, meinetwegen wir würden es so über deinen letzten Lieblingsurlaub unterhalten. Das sind sowieso so Beispiele, wie ich das anfangs trainieren würde. Trainiere das mal mit deinem Partner ja. zu Hause und unterhalte dich mal über deinen letzten Lieblingsurlaub, über dein, weiß ich, so ein ganz tolles Erlebnis. Wenn wir stark in der Gefühlswelt auch sind, dann ist klar zu erkennen, welche Vokabeln wie. Also so mache ich das im Training. Ja, ja, das ist ein
1: guter Tipp. Diesen
0: Baustein trainiere ich ja auch im Training. Mhm. Und so mache ich das, dass wir stark über, in der Gefühlswelt Stories erzählen und dann darauf achten. Dann schreibe ich VAK auf den Zettel, mache dann eine Strichliste und sage, okay, wo sind die meisten Striche? Bei vielen ist es schon VAK, also entweder visuell, auditiv oder kinästhetisch und olfaktorisch und gustatorisch ist eher untergeprägt. Mhm. Aber dann ist ja schon wichtig, dass ich weiß, ich bin stark visueller Typ. Deswegen bin ich ja dahinter gekommen. Ja. Also nochmal zum Thema dranbleiben. Mach dir doch mal einen Zettel neben deinem Telefon, wenn du mit dem Kunden telefonierst. Schreib da VAKOG drauf, WAKOG. Und mach da mal Stichliste mit dem Kunden, mit dem du telefonierst. Und dann wäre es ja toll, wenn du sagst: Ich habe jetzt mit Firma Müller telefoniert, dass du sagst, der Entscheider, Herr Schulze. Ist ein visueller. Ist ein visueller Typ. Und ja. dann kannst du sagen, okay, jetzt bereite ich mich mal vor, gucke ich mal mein Vokabelheft, was hat Fleming erzählt zum Thema visuell. Wie müsste denn mein Vokabel, wie müsste mein Vokabular denn aussehen, wenn ich mit im visuellen. Das ist typ großartig. Schaue? Ich, ich nehme das dann auch mit in die Angebote rein. Ich mache mir Notizen hinter meinen Kunden und schreibe mir das dann auf und dann ist mein E-Mail-Verkehr, meine Briefe, die ich dann schreibe, sind dann stark visuell geprägt, auditiv geprägt und dann achte ich dann da drauf.
1: Aber das ist dem Empfänger nicht klar. Das, ich so das toll. ist dem Empfänger nicht Das finde ich so toll, weil, weil du seine Kanäle genau erreichst, ohne dass ihm das irgendwie bewusst wird. Ähm ja, aber auch da muss ich
0: als Verkäufer wieder mein Ego zurücknehmen, ja. weil es soll der Kunde etwas kaufen. Und darum geht es, dass der Kunde begeistert ist von mir, mich toll findet oder das Angebot toll findet, die Sache toll findet. Und dafür muss ich sein. Ich muss seine Sprache sprechen.
1: Mhm. Ja, also wir kommen immer wieder drauf zurück, ne? Ich
0: muss seine Sprache sprechen und wenn er eine Bildersprache möchte, dann kriegt er die Bildersprache mhm. von mir. Und es geht nicht darum, dass ich auditiv bin und hier mein Ego hochschraube und sage, da muss er sich auf meinen auditiven äh, ja, Wortwahl einwählen. Das bringt überhaupt nichts. Sondern sagen, okay, kann ich das. Also muss ich mein ja. Ego wieder runterschrauben zu so sagen, okay. Und das ist ganz spannend zu sagen, äh, auch mal das zu trainieren. Also meine, meine Empfehlung ist ja, wir wollten auch ja noch mal über das Dranbleiben sprechen, meine Empfehlung ist, nimm dir nur einen Buchstaben pro Woche oder pro 14 Tage vor.
1: Das wäre meine nächste Frage gewesen. Wenn also ich mach mir vorstelle, ein... ich habe die da alle stehen, dann gerade genau. ich am Anfang doch total ins Schwimmen.
0: Klär am Anfang erst einmal mit deinem Chef, einer besten Freundin oder mit einem Kumpel. Klär am Anfang erstmal, welchen Wahrnehmungskanal du präferierst. Mhm. Und dann weißt du zumindest, aha, dann ist meine Sprache wahrscheinlich auch bildhaft oder auditiv. Und dann weißt du genau, dass du dann schwierig, also Schwierigkeit nicht, aber dass du dann ähm, Potenzial hast, wenn du visuelle Sprachmuster hast, dass du dann mit Auditiven ähm, dort noch arbeiten musst. Es kann. kann sein, dass es dort zu Kommunikationsschwierigkeiten kommt. Und dann kannst du sagen, okay, machen wir mal eine A-Woche oder eine A-14 Tage, ja. wo ich einfach auf auditive Kunden achte, wie die so sprechen, erstmal wahrnehmen, erstmal muss es erst, muss sie erstmal hören, ich muss erstmal hören, was, was machen die denn überhaupt? Und dann picke ich mir halt als Visueller mal einen Auditiven raus und übe mal, okay, es ist der Auditiv, ich bin aber visuell. Und dann versuche ich es erstmal auf Schriftwechsel, dass ich ihm eine E-Mail schreibe, einen Brief schreibe und darauf achte, dass ich auditive Begriffe ja. habe. Und dann irgendwann am Telefon im Verkaufsgespräch, sondern das ist jetzt okay. einfach mal übe. Also Schritt 1 ist es erstmal, dich selbst zu erkennen. Schritt 2 ist erstmal, die Vokabular rauszuhören.
1: Ja, das finde ich. Da bin ich jetzt richtig. Da freue ich mich richtig drauf.
0: Und äh, Schritt 3 ist, dich vorsichtig ranzutasten, wie du dich dann umformulierst.
1: Genau. Das ist, glaube ich, eine ganz große Herausforderung. Ja. Wenn ich meinen Typus verlassen möchte, um äh, mich dem anderen besser verständlich zu machen und seine Kanäle auch tatsächlich zu erreichen, ja. da, darin liegt dann letztendlich, glaube ich, also zumindest für mich die Herausforderung, dass ich mein Standbein, ähm, ja, dass ich mich eigentlich auf eine andere Ebene einlasse. Genau, deswegen
0: ist es am Anfang einfacher, wenn ich sage, ich starte erstmal meine mhm. E-Mail oder wenn ich sowieso ja. dem Kunden einen Brief schreibe, dass ich erstmal das in einem Schriftwechsel mache. Weil da kann ich mir Gedanken drüber machen. Mhm. Ja, wenn ich es vorher gut analysiert habe beim Kunden. Ja, ich telefoniere mit dem Kunden, ich analysiere den, der hat irgendwie einen Bedarf und soll jetzt ein Angebot bekommen. Dann kann ich sagen, ah, ich habe festgestellt, auditiver Typ, was kann er denn für ein auditives Angebot bekommen?
1: Ja.
0: Hört sich das für Sie gut an? Oder wäre er kinästhetisch, verschaffen sie sich einen Eindruck.
1: Wie klingt das? Ja, Ja, ja finde ich gut. Okay, Ich wir das probieren.
0: Und für die von euch, die auch im Coaching unterwegs sind, kann ich da natürlich auch viel mir Gedanken machen. Wir hatten das also während unserer nlp lp ausbildung dass wir eine Teilnehmerin hatten. Wir haben ja dann die ganzen Techniken auch geübt. Und wir hatten eine Teilnehmerin. Äh, sie sagte dann, äh, wenn du etwas verändern möchtest, sagte sie, ich habe immer so Schwierigkeiten, vor großen Gruppen zu sprechen. Und fragst du fragst natürlich, wie äußert sich das denn? Ja, ich habe Herzrasen, aha, kinästhetisch. Ah, ich habe Schweiß auf der Stirn, aha, kinästhetisch. Und all solche Beispiele, die sie genannt haben, waren rein kinästhetisch. Ich habe eine zitterige Hand, ich schlotter am ganzen Körper, alles mit dem Körper, alles mit der Haut zusammen. Also war das Problem, was sie beschrieben hat, wir sprechen hier ruhig gerne hier von Problem, war kinästhetisch. Und dann haben wir gesagt, ja, hast du das denn schon immer so gehabt? Ja, dann gehst du über die Zeitschiene und mhm. überlegst, war irgendwie in der Vergangenheit mal was, wo du vor Gruppen, vor Menschen irgendwas gemacht hast, was gut lief. Und sagst du, ja, das stimmt. Ich habe das als Kind mal gemacht, da habe ich gerne vor der, da habe ich gerne gesungen. Und dann sehe ich mich noch, aha visuell, sehe ich mich noch äh, vor der Klasse, dass ich dann singe und ich sehe, wie die alle klatschen und ich sehe, wie die Lehrerin sich freut. Das heißt, das positive Gefühl bei dem gleichen Thema ist visuell. Also,
1: okay, das, das heißt,
0: du kannst jetzt im Coaching hingehen und kannst dieses kinästhetische umwandeln in visuell. Das
1: visuelle, was ist wieder positiv. Warum? Genau,
0: das heißt, du sagst, wann hast du deinen nächsten Vortrag, wann musst du mal von der Gruppe sprechen und dann gehst du ins Coaching und sagst, mach mal visuelle, positive Bilder rein.
1: Mhm.
0: Ja, stell dir das mal vor, wie das ist. Du stehst auf der Bühne und du siehst ein strahlende Gesichter und du siehst da dies und du siehst, wie die lachen und du siehst, wie die aufstehen und klatschen und dann nimmst du das kinästhetische raus. Ja. Ja. Oder bei den visuellen Typen kannst du, auch, kannst du auch anfangen, im Coaching zu sagen, okay, siehst du es als Standbild oder siehst du das als Farbbild? Siehst du das schwarz-weiß, siehst du es nah oder fern? Auch da kannst du sagen, aha, du siehst das. Meistens ist es ja, man hat das präsent in Farbe direkt vor sich. Ja. Das Problembild. Ja. Ja, wir sprechen ja von... Die Probleme
1: sind ganz konkret.
0: Ja. Genau. Wir sprechen ja von, von Veränderungen und ja. von Problemen. Und dann ist natürlich auch möglich, zu sagen, okay, zoom das Bild, was du hast, doch mal raus. Und mach das doch mal unscharf. Und mach das doch mal schwarz-weiß. Oder schau dir das Bild an und wenn du weißt, der ist auditiv in einer positiven Situation, mach doch mal Zirkusmusik drunter. Oder irgendwie was ganz, was ganz Lustiges, Witziges. Weil, wenn du das Problembild im Kopf hast und du bist im Problem visuell, aber bist in der positiven Zeit auditiv, musst du irgendwas mit Geräuschen machen. Da musst du irgendwie positive Zirkusmusik darunter gehen. Du weißt nicht, Musik mal. <lacht> Und dann verändert sich schon das Problem. Und das ist halt bei NLP so toll, dass es ganz kurze, knackige, effektive Möglichkeiten sind, dort Veränderungen zu erzeugen. Und möglich, dass du Möglichkeiten hast, nur durch Veränderung der Wahrnehmungskanäle, dass da eine ganz andere Sichtweise entsteht. Unglaublich, was da viel macht. Also in ja. diesen
1: kleinen, du sagst so kleine Stellschrauben drin, dass ja. da so eine
0: Kraft drin liegt. Ja. Ne? ich hatte mit meiner Schwester das auch dass ich auch mich mit ihr über Problemchen unter unterhalten habe. Und dann sagte sie, ich höre immer noch die Stimme unserer Mutter. Ja. Und dann hatte sie halt eine Stimme, also auditiv. Mhm. Und zu sagen, okay, wenn sie immer überall auditiv ist, in guten Zeiten und auch in Problemen, okay. dann bleibt man im Auditiven. Ja. Dann sagt man, dreh mal die Stimme leiser oder dreh mal auf einer Seite Zirkusmusik hoch oder so etwas. Oder vielleicht kann es auch sein, dass sie in guten Zeiten, wenn es ihr gut geht oder wenn sie ja tolle Zeiten hat, dass sie dann was Auditives hat. Dann macht man zu der Problemstimme, macht man ein positives Bild. Und da macht man dann kein Standbild, sondern macht man ein Wegbild und dann ist das bunt Es sind unglaublich viele
1: Varianten möglich, ne? um genau. Dinge zu entlasten eigentlich, um, um da Schwere rauszunehmen.
0: Genau, das ist unheimlich effektiv und geht ganz schnell. Bloß du musst sicher sein in den Wahrnehmungskanälen
1: mhm.
0: und dass du dann da auch mitarbeiten kannst. Mhm. Und das muss ich lange probieren auch, bis ich das im Verkaufsgespräch und am Telefon gut hinkriege. Also am Telefon mache ich am Anfang erst mal die Analyse und dann irgendwann kriege ich es auch im Verkaufsgespräch hin.
1: Ja, aber das ist ja wirklich so Top of the Art. Und das ist das schon das. Ist das so ein ganz, e tipp ja. So ein, so ein aber darüber wollen wir reden. Was, aber finde ich großartig.
0: Darüber wollen wir reden. Wir wollen ja keine Standardverkäufer, sondern wir wollen ja schon das, das Beste dann hier auch. Aber das ist schon mal so
1: ein Ziel, ne? Also das ist wieder was, was richtig reizvoll ist. wir sagen, ja. okay, das ist jetzt, da will ich hin. Ja, genau. Ich kann nämlich jetzt bis zu diesem Zeitpunkt überhaupt noch nicht sagen, dass ich überhaupt irgendjemanden meiner Gesprächspartner in dieser Richtung auch nur entfernt einsortiert hätte. Ja. Das ist toll.
0: Kriegt man aber hin.
1: Ja, klasse. In diesem Sinne... Dranbleiben. Dranbleiben, dranbleiben mit Warkok.
0: <lacht> Viel Spaß mit den Wahrnehmungskanälen. Wenn ihr dort Feedbacks habt und Erfahrungen habt, freuen wir uns natürlich. Dann schreibt uns doch mal.
1: Ja, vielen Dank, Fleming. Das war super. Bis dann zum nächsten Mal. Bis bald. Tschüss. Tschüss.
0: Erst einmal möchte ich ein herzliches Dankeschön sagen, dass du dir diesen Podcast angehört hast und als Verkäufer und als